0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Interioriza. Você conhece alguma empresa familiar? Ah, a maior parte das empresas são familiares, não são? E hoje eu estou aqui com uma líder, Maria Ansel, minha empresária. Muito obrigada por
1: estar aqui. Ai, obrigada pelo convite. Tô Sinto muito, muito honrada.
0: E eu estou muito feliz em ter você comigo, porque a sua história ela é muito inspiradora e eu tenho certeza que muitas pessoas podem se identificar com o que aconteceu na sua vida e como você teve que se ressignificar diante dos episódios que aconteceram. A Maria Anselme cuida de mais de 11 lojas pelo Brasil. E tem mais duas vindo aí, né, Maria? Sim,
1: tem mais duas.
0: São quantos funcionários neste ecossistema chamado Anselme?
1: Quantos funcionários? Uh, eu não tenho assim o um número bem certo, mas é mais de 600 pessoas né? que hoje a gente tem que cuidar.
0: E liderar todas essas pessoas é mais fácil do que liderar a
1: família? Olha, eu digo sempre que a coisa mais difícil que tem é lidar com pessoas. Mas eu eu tenho uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, né? como é que você conseguiu... Uh, eu sempre comento, uh, Isabela, Isabela, né? Isabela, Isabela, que eu toquei a minha história, a minha vida, construí a minha uh, a minha história em cima dos princípios e dos valores que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Tá. Que era o quê? Fazer a coisa correta, ajudar as pessoas, não mentir, ser verdadeiro, uh, sabe? Ajudar, ter empatia. Uhum. Né? E eu criei a minha história em cima disso. Então para liderar pessoas, que quando a pessoa ela se sente uh, que tu é verdadeira com ela, que a tua intenção é boa, que tu quer ajudar e que quer a coisa correta, é muito mais fácil. Né? Então uh, liderar pessoas tem que uh, eu amo história, eu amo estudar, uh, gosto de filosofia, para poder entender mais de, de gente entender uhum. as pessoas uhum. porque é muito fácil nós julgarmos as pessoas né e quando vejo uma situação o que, que tem por trás disso então eu acho que a empatia a empatia eu acho que ela é muito importante para quem lidera pessoas uhum. porque é muito triste é, quando você está na frente de uma pessoa eu sempre me coloco assim se eu estivesse no lugar ali o que, que eu gostaria que fizesse comigo então, eu sempre eu trabalho em cima disso, né com os meus líderes. Uh, que eu iniciei a empresa, é mais de 40 anos que eu iniciei a empresa. E muitas vezes eu fui chamada de ingênua. Né? Ai, tu é muito ingênua porque eu ajudava, porque eu falava a verdade. Uhum. Né? Mas isso uh, eu vejo que é uma qualidade minha. Né? Claro que de vez em quando a gente leva nas costas também, né mas a uh, de ser, assim, uma pessoa que tem sempre... Uh, de ajudar a pessoa. Sim. Fazer o melhor. Sim, Eu sempre comento dentro da empresa, com os meus Sim. filhos, com os meus funcionários. Eu sempre digo, juntos somos muito mais inteligentes. Com certeza. Né? Então, uma coisa assim que eu digo sempre, quanto mais sei, sei que não sei. Então, a compreensão com os filhos também, com os funcionários, ajudá-los. É isso que te ajuda. Eles te ajudam a... A caminhar, né.
0: Hoje esse, esse ecossistema chamado Anselme começou há mais de 40 anos que você
1: falou, né. Sim, mais de 40 anos.
0: E começou por quê? Começou como?
1: Ai, é uma história bem, bem complicada. Eu morava no interior, né, e sua filha mais velha, mãe meus seis irmãos, e tu imagina que com 12 anos eu tive que parar de estudar. Foi a minha maior frustração, hum. né. Porque eu tinha que cuidar dos irmãos. Meu pai e minha mãe tinham que trabalhar na roça uhum. e eu era a filha mais velha, tinha que cuidar. E eu gostava muito do crochê, de, de bordar, de fazer essas coisas. Eu desmanchava os crochês do enxoval da minha mãe para ter linha, sabe? Nas uhum. camisolas que ela fazia os crochês. Porque meu pai e minha mãe não tinha dinheiro para comprar um novelo de linha.
0: Uhum.
1: Não tinha. Então, eu queria ter linha para mim fazer isso. Aí, quando parei de estudar, Uh, eu pedi para o pai e a mãe, pelo menos, me dar um curso de corte e costura. Que tinha uma pessoa na Vila Jance, ali no interior de Farroupilha que eu queria fazer um curso de corte e costura. Uhum. Eu fui fazer o curso de corte e costura, casei com 16 anos, Uau. fui morar junto com sogra, cunhados, Uau. e trabalhava na roça. E aí o meu ex-marido ele disse: ah, Eu não gosto mais de trabalhar aqui, vou comprar um caminhão, eu vou viajar. Bom, eu disse: Se tu for viajar tu não vai me deixar aqui na roça. Tu vai me tirar daqui, porque o meu sonho era sair da roça. Uhum. Né? E aí eu cheguei na cidade, daí com o meu filho uh, Eduardo, tinha 15 dias, uhum. eu já fui procurar serviço nas malharias, na região, para mim trabalhar em casa. Veio a sogra e a minha cunhada junto, mas a minha sogra disse, eu não quero compromisso, eu quero ter liberdade, eu quero ficar lá na roça 15 dias... Eu quero ficar, então uhum. eu não poderia trabalhar fora. Uhum. Aí eu fui buscar serviço nas malharias para mim trabalhar em casa. Uhum. Que aí
0: você estava junto. Aí com eu o fazia filho.
1: bordado, costurava e, e eu, o meu conhecimento era muito pequeno. que tu imagina? Na roça, na época assim, nem televisão eu não tinha, uhum. não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada. Então o conhecimento era muito pequeno. Era trabalhar, fazer a coisa correta né? e e no domingo, ir na igreja, ali na capela, rezar o terço junto com a mãe. Né? era O mundo era Uma muito... realidade de muitas pessoas ainda hoje, tá, sim, gente? Sim. Ainda hoje. É, então era uma realidade, assim, bem. pouco conhecimento. Sim. Mas ao longo do tempo eu descobri que eu tinha o maior conhecimento, hum. que eram os princípios e os valores. Tá. Isso para mim, assim. Uh... Depois eu vou contar um pouco tá. da história, que quando eu me dei conta, assim, que eu disse, eu sempre fiz tudo tão tão correto, sem saber que era tão correto.
0: Mas era natural para você? Era, natural. era a única maneira que você conhecia?
1: É, a única maneira que eu conhecia. Daí, eu, eu, a minha sogra queria a liberdade, eu não podia trabalhar fora, daí comecei a pegar serviço em casa. E quando eu ia nas empresas, uhum. eu ficava de olho em tudo. Como eles faziam, como é que era... Né? Eu, digo, mas eu gostaria tanto de montar meu negócio, uhum. mas como é que eu faço? Não tenho dinheiro, não tenho conhecimento, eu não sei nada, como é que eu vou fazer isso? Né? E aquilo ficou matutando na minha cabeça, né? e chegou um momento que eu tinha um dinheirinho, porque eu trabalhava, mas tinha que comprar comida, não uhum. podia guardar o dinheiro, uhum. porque a vida era muito, muito difícil. Aí eu consegui sobrar um dinheiro que na, fosse contar hoje e comprar o tecido que eu comprei, eu vou dizer que seriam uns 1.200, tá. 1.300 um reais. você tecido. Tecido. 1.300 reais, vamos dizer. Era o dinheiro que tinha conseguido guardar para mim começar um negócio. Você uhum. imagina com 1.300 uhum. reais começar uhum. um negócio. Tá. Aí eu fui comprar tecido e fiz umas camisas. Na época se usava camisa bordada, é, na gola, na manga. Era um tecido que se chamava tecido javanesa. Tá. Né? Afinal, lógico. Fiz as camisas. Tá. E agora, como que eu vou vender isso? Como é que eu vou fazer? Aí eu peguei uma sacolinha, né? Fui para o centro de Farroupilha e tentar oferecer nas lojas uh -huh. uh, minhas peças. Ah, o pessoal olhava. Ai, tá assim. Ah, tá bonita, assim. Ah, não sei o quê. Mas não consegui vender nenhuma peça. Voltei tão frustrada, mas eu continuava trabalhando para as mulheres. Eu tinha minhas camisas prontas, que eu queria vender, uhum. mas estava em busca. E um dia, voltando uh, de uma empresa que eu trabalhava, encontrei uma senhora na rua, assim, caminhando. Eu sempre fui muito curiosa, muito uhum. perguntar, né? Encontrei essa senhora e perguntei, o que, que a senhora faz? Da onde que a senhora é? Ah, ela disse, eu sou de Porto Alegre sou revendedora. Nossa Quando ela me disse a palavra revendedora, eu pensei, está aqui a minha oportunidade. Está aqui. Aí eu contei para ela que eu tinha as camisas, expliquei. E ela me disse, onde é que você mora? Ah, lá no bairro São Luís. Não, não, muito longe. Não, não, ela disse, não, muito longe. Não, mas eu pensei, mas não posso perder essa, essa oportunidade. né Aí eu disse para ela, se eu pegar um táxi, ela disse, não, se tu me levar de táxi, tudo certo. Aí eu consegui um táxi, levei ela para minha casa, comprometada nas minhas camisas. Imagina a emoção, é, a alegria é. de eu ter conseguido vender. Eu tinha 20 camisas, vender vendi 10 camisas para mulher. O seu talento. né E ela olhou assim, gostou as camisas, e me lembro que eu disse para ela assim, na próxima vez que a senhora vier a farroupilha, se a senhora não conseguir vender as camisas, por tamanho, cor... Eu troco para a senhora. E me lembro que ela ficou muito feliz. Uhum. Aí passou... Aí ela me disse assim, Bom, se as clientes gostarem das camisas, eu vou te mandar uma carta. Porque eu é. não tinha telefone. Uma carta. Quando eu falo isso, eu,
0: Isabela, parece que eu sou do tempo. Não. Só, só lembrar que a gente só tem o, o iPhone, o aparelho, o smartphone, aliás, como nós conhecemos, há menos de 10 anos. Há menos de 20 anos. O telefone era um bem super precioso. É? A
1: carta era a maneira de se comunicar mesmo. Então, ela disse, eu vou te mandar uma carta. Se as mulheres gostarem, tiver um pedido... Na semana seguinte, eu recebi a carta. Uau! Com o pedido das camisas. A minha alegria de comprar o tecido. E eu já tinha um pouquinho de dinheiro a mais, porque tinha o lucro das Sim. camisas que eu tinha vendido. Então, eu comprei para fazer o pedido, e o que me sobrou de dinheiro... Comprei um pouco a mais né, para fazer e ter um estoquezinho. E quando ela veio buscar, ela veio com uma amiga que também era revendedora. E que a amiga também comprou. Então, ali começou a ter as revendedoras. E na frente da minha casa, eu tinha uma, uma mulher que tecia, fazia a malha. Hum. Aí eu disse assim, Pô, mas as mulheres vendem malha? Por que, que eu não posso fazer malha. Eu sabia costurar. Daí eu fui falar com a minha vizinha, eu disse, e se você comprar fio, uh, uh, você tece para mim? Sim, sim, Alessandra. Se tu comprar o fio, me der o modelo, eu vou tecer para você. Aí eu fui, quando eu tinha um dinheirinho, eu tinha pouco, daí tinha que comprar pouco fio, né? Então eu comprei, levei lá para ela, ela teceu para mim, fiz as peças e as mulheres começaram a comprar. E assim foi tem uma história interessante do Você fio. Você tinha
0: quantos anos? 16 nessa época eu já tinha mais?
1: Uh, eu tinha, na época, 21 anos. 21 anos, tá. É. Ok. tinha dois filhos, né? Dois filhos. Tudo isso com dois filhos. Com dois filhos. né? E tem uma história ali do fio que que isso me marcou, porque eu ia comprar o fio, só que a minha casa, até a rodoviária, era um pouco longe. Uhum. E de Caxias do Sul da rodoviária até a loja do fio... Também era longe. Uhum. Então, quando eu comecei a comprar um pouco mais, conforme foi sobrando dinheiro, foi aumentando o meu pacotinho né de comprar fio. Mas me doía, <risos> uh, quando comprava esses pacotes de fio, o dinheiro que eu gastava com o táxi. Uhum. Que você podia estar investindo no produto. Eu podia comprar. Daí, um dia eu peguei o pacote e assim disse, eu vou conseguir carregar. E ainda consigo comprar uma roca de fio, que era um quilo de fio. Quilo de fio. Eu vou fazer duas peças duas peças eu vou, eu vou faturar tanto eu vou carregar isso aqui hum. vou conseguir hum. aí comecei a carregar os pacotes e me lembro quando eu fui tomar banho meu leito assim, estava toda roxa aqui no lado e era de carregar pacote economizando o dinheiro do táxi para comprar matéria prima uhum. e assim foi a minha história de muito então você começa
0: é, trazendo aqui para nós sobre o seu talento que você descobriu ao não se conformar com aquele contexto que você vivia. Ao invés de reclamar, você foi buscar uma alternativa na cidade. E você tem um talento, então, com as suas mãos, já deu para entender, uma mulher criativa, talentosa e muito sagaz. Porque a maior parte é, das pessoas tende a reclamar do contexto que vive. E não busca alternativa. E a, a nossa história aqui é para te inspirar, para que você interiorize a possibilidade de buscar habilidades. Buscar habilidades para viver um contexto melhor do que você está vivendo. Vou repetir. Se você não está satisfeito ou satisfeita com o contexto que você vive, só depende de você buscar habilidades... Para mudar esse contexto. Isso é muito importante. E eu tenho muita responsabilidade, Maria, para falar isso. Num país como nós vivemos com tantas desigualdades. Sabemos das injustiças e das desigualdades. Independentemente disso. Se você não está satisfeito no contexto que você vive. Vai depender só de você. Como a Maria está mostrando aqui. Buscar habilidades. Aí, dona Maria sai lá aos 16 anos com o Eduardo Pequeno. Começa a empreender. Você é uma empreendedora nata. Porque você foi é, comprando, costurando, vendendo.
1: Aí nasce a Anselme. Sim. Aí eu comecei... A, a, o negócio começou a dar certo, né? Na verdade, eu comecei com 20 anos. Tá. Até, eu casei com 16, até os 20 morei, morei na, lá no interior. Sim. Na roça, trabalhando na roça. Então, eu comecei com 21. Né? Aí nasce Anselmo. E aí eu comecei a produzir e eu, a coisa começou a tomar volume. Uau. Né? E aí eu tive que pensar, bom, não dá mais para ficar assim, porque... Eu, Sou uma eu, empresária. É, aí eu, co eu comecei minha empresa dentro de um quartinho, que cabia uma cama de casal. Tirei a cama, botei duas maca, máquinas e duas prateleiras, uma mesa, que o mal e é mal conseguia me virar. E aí a gente construiu uma casa, né? Porque o meu ex-marido também tinha uma terra na colônia ali que ele recebia uh, todos os anos um pouco de, de renda ali da, da uva. né? E aí construímos uma casa. E na casa, daí então eu tive um porãozinho uhum. para mim ampliar um pouco o meu negócio. Daí uhum. lá também, eu não tinha registrado quando fui para casa ainda. Aí eu tinha uma sala um pouco maior, uhum. um cantinho um pouco melhor, uhum. porque lá eu estava dentro de um quartinho, Sim. sufocada. Sim. Aí disse, não, eu tenho que registrar a empresa. Aí eu registrei a empresa e a coisa só andou. Né? Sensacional. E se tu me perguntar assim, nesses 40, mais de 40 anos, teve assim um momento que deu boom na empresa? Não. Foi sempre uma caminhada. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Né? Uh, busco sempre, fiz muito curso. Depois eu voltei fui estudar. Uh, fiz depois pós-graduação de gestão empresarial, de noite. Ou seja, você foi buscar habilidades. Eu fui, fui. Comecei a viajar para o exterior. Entrei num sindicato em Caxias do Sul, que tinha o sindicato, é, tem o comitê de moda e estilo. Sim. Aí eu, lá junto com as profe, aí comecei a viajar para Paris, e na Preta Porte, junto. Uh, aí quando que eu comecei a viajar para fora do, 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 do Brasil... Uh, a minha janelinha também começou Uau. a abrir Sim. Visitar feiras Ver como é que era, fazer pesquisa Era meia noite, nós estava ainda nas ruas Tirando foto, fazendo Meu Deus E sempre queria surpreender Surpreender o cliente, fazer meu melhor Sempre tive uma preocupação Em fazer Sim. a coisa da melhor forma possível Perfeito. Fazer tudo Com excelência Eu, eu comento, uh, Isabela Que não importa o que você faz se você é cozinheira, se você limpa a casa, seja a melhor, uhum. que você vai se dar bem. Uhum. Fazer com excelência tudo o que você faz. E eu procurei na minha vida sempre fazer com excelência e sempre com muita empatia, me colocando no lugar das pessoas, não colocando o dinheiro em primeiro lugar. Eu nunca imaginei que na minha vida eu chegasse onde eu cheguei, né? Foi uma consequência. As coisas foram acontecendo.
0: Agora você chegou num ponto que eu gosto muito quando eu falo de propósito. É, quando você coloca o dinheiro na frente, provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum. Ou pode até chegar, mas não é sustentável. Quando você descobre o seu talento ou o que você precisa realmente fazer né, como trabalho, faça bem feito que o dinheiro vem. Agora, se você fizer qualquer coisa pensando no dinheiro... Aí as coisas mudam. Olha, uh,
1: eu às vezes... O dinheiro faço... vai ser consequência, é isso que eu quero trazer. É, consequência. De um claro que tem pessoas que passam por cima de tudo, só gente. pensam no dinheiro é, então. e fazem dinheiro. Mas, só Mas que... não é sustentável. Não, uh, a gente vê que tem gente no mercado ali que são muito sem vergonha. Ah, e... sim. Né? sim. Mas essas pessoas, eu digo que são tão pobres, tão pobres, que só têm dinheiro. Pois é. Repete essa frase, por favor, Maria. As pessoas são tão pobres, tão pobres, que só tem dinheiro. Para mim, assim, olha, eu vivo no meio de pessoas que têm muito dinheiro, olha, assim, uh, a infelicidade, às vezes, dessas pessoas. Olha, assim, e o que que adianta aquele dinheiro? Pronto. Eu acho que não, pode, não podemos vender a paz. Para mim, ter paz, uh, a sucessão com os meus filhos também, de ter meus filhos dentro da empresa, que estão tocando a empresa. Isso
0: que nós vamos falar agora. É, gosto muito quando você me lembra que paz a gente não negocia.
1: Não. É? Para mim não tem preço isso.
0: Paz a gente não pode negociar. Não. Por isso que você precisa de habilidades para te deixar forte, para tomar decisões, para manter a sua paz. Porque se você está negociando a sua paz, você está se desrespeitando. Maria, você falou agora então da sucessão com os seus filhos. E eu abri aqui o nosso programa falando sobre empresas familiares. Eu não tenho aqui o número exato do número de empresas familiares, mas... A maior parte das empresas no Brasil nasceram com sonhos como o seu e foram crescendo, e foram expandindo e prosperando.
1: É fácil trabalhar com os filhos? Olha, uh, não é fácil. Né? No começo, assim, eu tenho a minha história também, então comecei sozinha. Comecei junto, depois o meu ex-marido veio junto. Né? Passei por uma separação. Uhum onde eu passei por um momento muito difícil, porque eu, como mulher, o pessoal não acreditar. Mas o negócio era seu? Era meu. Mas achava que eu era mulher que mulher não consegue. Mas era um momento tão difícil, assim, uh, as pessoas me julgando, cidade pequena principalmente, é, as pessoas resolvem tudo na tua vida. Uhum. Né? Menos o Me, venderam, me né? venderam até a casa, botaram preço na casa. Não, é uma coisa surreal.
0: Você criou o um negócio, o seu marido deixou o negócio dele para trabalhar com você e Isso. quando vocês se
1: separaram... Achava que, não, que era ele que tocava a empresa, mas ah. tudo bem. Aí o que que eu pensei, Isabela? Eu pensei assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz. Pronto. Pronto. Aí os meus filhos, uh, quando eu estava junto com o meu ex, era um pouco difícil porque nós tínhamos... Uh, como é que eu vou te dizer, eu acho que faltou maturidade minha e dele também. tá né? Nós não sabermos assim lidar com isso. Uhum. Né? Mas tudo que não mata, fortalece. Na separação, peguei meus filhos. Bom, o talento desse, a Sandra, ela sempre me acompanhou nas viagens, nas pesquisas. Então, a Sandra tem uma história. Ela me acompanhou muito. Tá. Né? Uhum. Aí veio o Eduardo, aí começou a fazer curso na Itália, na Alemanha, no Japão. Uh, a Patrícia também uh, né, que hoje eu tenho os três filhos a Sandra é responsável da criação hoje o Eduardo no administrativo ele fez direito então ele tem conhecimento de chão de fábrica ele tem um conhecimento assim muito grande a Patrícia na, na no lado de do marketing né, então fez curso em Milão estudou aí cada um foi se ajeitando tá. e, e e como uh, cada um encontrou seu canto, não tem disputa entre eles, e eles são muito unidos, se torna fácil. Mas eu tive que dar espaço. Eu quero fazer isso. Eu só ficava pensando assim, tá, se isso aí der errado, quanto vai custar? <risos> ah, vai custar tanto, então deixa fazer. Tá. Deixa fazer. Porque, se, eu, como os pais, se eles não dão liberdade para filho, os filhos, os filhos vão embora. Eles não querem ficar. Então, tem que oportunizar os filhos. Né? E ouvi los E dar oportunidade. Então, foi isso que eu fiz. Então, nós temos uma harmonia muito grande dentro da empresa. A gente, Meus três filhos, eles são muito unidos. Tá. E eles, assim, se ela precisa, eles têm que estar bem, sabe? Eles, assim... Eles têm, assim, um coração muito bom, eu digo para minhas netas, porque têm duas gêmeas, porque têm os olhos bonitos, porque isso, porque aquilo, eu digo para elas assim. Sabe o que, que é mais importante na vida? É ter coração bom. Eu digo, não adianta ser linda e ter um coração ruim. Então, uh, eu acho que os princípios e os valores, eu e o meu ex-marido, nós conseguimos colocar muito bem nos nossos filhos. Ótimo. Gostei muito quando você diz né
0: dê espaço para os filhos experimentarem. Isso. Tem um ponto, Maria, que eu quero trazer antes da gente encerrar que surge em empresas familiares ou não, que é o conflito geracional. O conflito de gerações. Sim. Só você sabe tudo o que você passou para chegar hoje a ter 11 lojas em shoppings. Gente, que não estão para brincadeira. 600 funcionários. Aí os seus filhos chegam de uma nova geração, com outro contexto, com outras facilidades. Como é que vocês falam a mesma língua? E como que esta sua resposta pode contribuir para quem está nos ouvindo nesses conflitos de geração?
1: Uh, como é que a gente fala a mesma língua? Eu, é assim, tem respeito. Eu tenho respeito pelas ideias deles ah. porque, e eles têm respeito pela história da mãe. né? E a gente não toma uma decisão assim... Uh, não, tu vai ter que engolir isso. E o bacana é que a Anselme, nós estamos, assim, os quatro focado para o mesmo, mesmo foco. Perfeito. Então, é fazer o melhor produto, cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente e que todos estejam bem. né Cuidar dos nossos colaboradores. Uh, nós temos um funcionário lá dentro que já faz 38 anos que está comigo. Uh, e eles nos conhecem, nós temos bons profissionais e, e eles se sentem em casa. Então, é um ambiente gostoso. Perfeito. Agora, antes da gente
0: encerrar, eu vou trazer aqui um objeto na mesa e eu gostaria de te ouvir sobre o que representa esta mulher que está sentada né, com as mãos aqui na altura do coração, fazendo uma alusão à meditação, respiração, respeito a si como que é a mulher por trás dessa empresária toda. Dá tempo de descansar?
1: Olha, que se a gente se organiza, dá tempo de descansar. Por exemplo, eu me sinto jovem ainda, né? e agora estou tendo tempo de curtir a vida, porque eu consegui delegar para os meus filhos. Uh, a empresa anda sem a minha presença. Então, eu tenho tempo de, de cuidar de mim. Agora, comecei jovem, e agora vou desfrutar a vida. E essa mulher, assim, ó centrada, respirando, uh, pensando, meditando. É o que eu faço. Às vezes, faço terapia. Sou apaixonada também por terapia, para conhecer, entender de gente. E pensar assim, agora, agora vou cuidar de mim também. Cuido da empresa e cuido de mim. E também tem uma coisa que eu estou sempre aprendendo. Digo, quanto mais sei, sei que não sei. Sim. E estou sempre buscando informação, inovando... Para mim, como pessoa, e também para a empresa. Gostou? Amei. Amei. Viu, gente?
0: Olha, trouxe assim pela intuição. E gostei muito disso que você falou. É, sobre sei delegar, passo também para os meus filhos, para poder viver. Muitas pessoas conheço que é, estão tão apegadas àquilo que construíram, que não abrem mão daquilo para viver. Qual a sua mensagem final, então, para todas as mulheres e homens que estão nos acompanhando, que já passaram dos seus 30, 40, 50, não importa a idade, é, a sua mensagem para que essas pessoas tenham saúde e paz interna, já que nós falamos que paz não se negocia, e viver daquilo que fizeram.
1: Olha, eu acho que para a gente conseguir uh, ter uma vida equilibrada, nós precisamos, assim, uh, não colocar o dinheiro em primeiro lugar, e sempre procurar fazer a coisa uh, para não vender a paz. Né? Que todos estejam bem. Né? E, e quando você está uh, numa empresa, te, empresa familiar, não importa, funcionário, você sempre tem que tomar a decisão sempre para o lado do bem. Fiz um curso na, na, na Escócia que era o Milagre das Escolhas. E o milagre é quando você sempre escolhe para o lado de, do bem. Pode ser até errado, mas a sua intenção era boa. Eu acho que aí não tem não tem como dar errado. Excelente. Maria, foi uma aula aqui que eu tive
0: nesses últimos 30 minutos e estou saindo bem melhor do que começamos. Muito obrigada pelo seu tempo. Imagina, eu que privilégio. agradeço a
1: oportunidade. Se
0: você ainda não conhece as peças lindas da Anselme, vale a pena. Vai aparecer aqui na tela uh, o, o endereço para você ver tudo isso que a Maria trouxe sobre essas peças que você colocou tanto amor desde
1: cedo. Muito amor.
0: Não coloque o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro vem se você faz com amor. É. Até o próximo episódio do Interioriza. Se você tiver alguma sugestão, comentário, escreva aqui. E se esse papo tocou o seu coração, compartilhe com quem você quer ver. Até mais.